0: وراء الافلام مع محمود النجار على العربيه بودكاست ذا نيم از بوند جيمس في شهر اكتوبر بنودع شخصيه من اعظم الشخصيات في عالم الاكشن بنودع دانيال كريج في شخصيه جيمس بوند 15 سنه من العظمه والمخاطره والابداع عشناهم مع دانيال في خمس افلام كانوا مليانين بالصعوبات. لكن في النهايه نجحوا وسابوا بصمتهم قبل النجاح ده كان في رحلة طويلة وقصة بتفاصيل ممتعة. جاي أحكي لك عنها النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست ما وراء الأفلام المقدم من العربية بودكاست. هحكي لك عن 15 سنة من الإثارة والحماس مع جيمس بوند الأشقر. حلقة النهاردة مختلفة لأننا بنحكي عن سلسلة أفلام مكونة من 25 فيلم لتمن 8 ممثلين قاموا بشخصية جيمس بوند. لكن كلامنا الأساسي هيكون عن دانيال كريج اللي قدم الشخصية بشكل مختلف ومميز. في البداية خلينا أقول لك إن جيمس بوند هو شخصية خيالية ابتكرها الروائي إيان فلامينج سنة 1953 والاسم جه من كتاب في مكتبة فلامينج عن الطيور لواحد من البحثين وكان اسمه جيمس بوند بوند هو عميل بريطاني سري شغال في MI6 ولقبه الرمزي 007 وده أكتر رقم هتسمعه خلال أفلام جيمس بوند لو فاكر إن دانيال كريج هو أول ممثل قدم شخصية جيمس بوند أحب أقول لك إن قبل دانيال في سبع ممثلين قدموا شخصية بوند. اللي بدأها سنة 1954 كان باري نيلسون وبعده شون كونري وجورج لازنبي روجر مور تيموثي دالتو وبييرس بروزدن سنة 2002. ورجع للأضواء شخصية جيمس بوند في سنة 2006 لكن المرة دي قدمها دانيال كريج وفضل محتفظ بيها لحد النهاردة. خليني أحكي لك الحكاية بدأت إزاي مع دانيال كريج في شخصية جيمس بوند. في سنة 2005 تواصلت ايون برودكشنز مع دانيال كريج لتصوير جيمس بوند وبيتحكي ان وقتها دانيال ما كانش متاكد من موافقته بالعكس كان متردد باربرا بروكلي المنتجه بتقول ان وقع الاختيار على دانيال من وسط مئات الممثلين ودانيال بالنسبه لهم كان مختلف لانه كسر الصوره النمطيه عن شكل جيمس بوند المعروف عند الناس وبعد موافقه دانيال اصبح اول بلوند جيمس بلوند دانيال كان مدرك تحديات شخصية جيمس بوند وإن العائد من وراها مش مجرد فلوس أو شهرة ولكنه كان مهتم جدا يضيف للشخصية وإنه يطلع شخصية قوية فعلا وترتبط بالناس عاطفيا. مجرد الإعلان عن اختيار دانيال كريج اتهاجم بشدة وكتير من متابعين السلسلة أعلنوا مقاطعتهم عن أفلام جيمس بوند لأنهم كانوا شايفين إن اختيار دانيال اختيار غير مناسب وفي نفس الوقت ده ظهر داعمين كتير جدا لي أربعة منهم قدموا بوند قبل كده. وهما شون كونري وروجر مور وبيرس بروزنن وتيموثي دالتون كانوا شايفين ان اختيار دانيل مناسب جدا وانه هيقوم بدور عظيم. اكيد انت بتسال دلوقتي يا ترى كان قد المسؤوليه فعلا وقدم دور عظيم ولا كان مخيب للامال؟ دانيال ظهر بشخصيه بوند لاول مره في فيلم كاسينو رويال اللي اتعرض في 14 نوفمبر سنه 2006 ولو بتسال يا ترى نجح في اول ظهور ليه ولا لا؟ خليني اقول لك ان الفيلم حقق اكثر من 594 دولار امريكي في جميع انحاء العالم، وبكده اصبح الفيلم الاكثر ربحا في سلسله جيمس بوند اللي كان نزل منها وقتها 20 فيلم، وفضل الاعلى في الارباح لحد صدور فيلم سكاي فول اللي احكي لك عنه كمان دقايق. كاسينو رويال من اخراج مارتن كامبل وكتابه الثلاثي نيل بورفيس، روبرت وايد، وبول هاجس، وبطوله ايفا جرين في دور فيسبر والعبقري ماتس ماكلسون في دور لوشيفر ووجودي دانش في دور أم واللي هتكمل معانا أكتر من فيلم في السلسلة من أقوى المشاهد اللي حابب اشاركها معاك في كاسينو رويال لما بوند رجع للقاعة بعد ما لو شيفر فكروا مات فقالوا بكل ثقة You change your shirt, Mr. بوند I hope our little game is not causing you to be perspair بين عليك أنك غيرت قميصك أتمنى أن ما يكونش ده بسبب لعبتنا فرد عليه بوند بثقة وكبرياء وقال له A little But I won't consider myself to be in trouble until I start weeping blood. هعتبر نفسي في ورطه لما ابكي دم، وده بالمناسبه اللي مش هيحصل ابدا. شخصيه بوند اللي قدمها دانيال من اول ظهور ليه شخصيه قويه جدا في تكوينها، واضحه، وواثقه، عارف كويس هو عايز ايه، وكان لازم يظهر بصوره مميزه وما يقلدش اللي قبله. كاسينو رويال اتصور في جمهوريه تشيك وجزر البهاماس وايطاليا وطبعا انجلترا. دانيال كريج كان بيقول انه بيخاف من المرتفعات جدا، لكن بعد المشهد المميز في كاسينو رويال بتاع الرافعه ما بقاش بيخاف منها، واثق انك لو اتفرجت على كاسينو رويال هتحب ذكاء بوند، بس الاكيد هتحبه اكتر في كوانتم اوف سولس، وده كان تاني فيلم لدانيال بشخصيه جيمس بوند بعد ما قدم كاسينو رويال، واتعرض في نيويورك في نوفمبر سنه 2008، كوانتم اوف سولس اخراج مارك فورستر، وهتلاحظ ان طريقه الفيلم ما اتغيرتش قوي، لان اللي كتبوا كاسينو رويال هم برضه اللي كتبوا حافظوا على شخصية بوند المتلاعب، الذكي، الواثق في نفسه، واللي قدر يتعامل مع الأشرار بذكاء جدا، مهما كانت درجة ذكاء الشرير اللي بيواجهه. وعلى الرغم إن تحدي بوند في كوانتم أوف كان مختلف، لأنه رغبته في الانتقام كانت مسيطرة عليه، إلا إنه نجح يهزم الفيلان في الآخر. نهاية كوانتم أوف سولس هتبقى صادمة ليك لو مش عارف إيه اللي حصل في الآخر، لكن خلينا أطمنك وأقول لك إن عمر شخصية بوند أطول مما تتخيل. أم في مشهد بتقول If you could avoid killing every possible lead, it would be deeply appreciated. لو بطلت تقتل الادله هكون مقدره جدا لده. فبيرد عليها بوند: Yes ma'am, I'll do my best. ومن اللقطه دي بس هتقدر تفهم ان شخصيه بوند غير قابله للترويض. وعلى الرغم ان ام مديرته وبيتلقى منها الاوامر الا انه دايما بيعمل اللي شايفه صح وللموقف بيستدعيه. الفيلم اتصور في المكسيك وبنما والنمسا وويلز. دانيال قدر يقدم فيلم مميز فعلا لكن الفيلم بعديه سكاي فول قطعة فنية مختلفة من التميز سكاي فول كان مفروض ينزل في 19 إبريل سنة 2010 بس بسبب مشاكل مالية اتأخر ونزل في 23 أكتوبر سنة 2012 في نفس السنة ظهر دانيال في دور جيمس بوند في الفيلم القصير Happy and Glorious والاستحف فيه الملكة إليزابيث لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن وده كان حدث مميز جدا وقتها. وكان من ضمن مشاهد الفيلم ان جلاله الملكه هتنط من الطياره بالباراشوت وتنزل الملعب وطبعا استخدمه دوبلير لجلالتها. فيلم سكاي فول مميز جدا لان الشرير المره دي مش شخصي لجيمس بوند لكنه جاي يهاجم ام ويختبر ثقه ام وجيمس بوند البعض واللي كان بيقوم بدوره خافيير بارديم. فيلم سكاي فول في ناس بتعتبره من افضل افلام السلسله على الاطلاق. لاسباب كتير منها قصه كانت جميله جدا والممثلين كانوا في التوب فورم والاخراج والسينماتوجرافي كانوا رائعين الفيلم اتصور في تركيا واليابان واسكتلندا وانجلترا سكاي فول من اخراج المتميز سام مانديز ولو ما تعرفش فسام هو برضو اللي اخرج فيلم 1917 سام ما قدمش لينا سكاي فول بس لكنه كمان اخرج الفيلم اللي بعده جيمس بوند فيلم سبكتر واللي اتعرض في 2015 وصلت إيراداته ل 880 مليون في العالم وصف المخرج سام مندز إن دانيال كريج كان شديد التركيز في دوره وكان بيقول إن تركيزه شبه تركيز اللي بيلجأ له الصيادين خلال عملية الصيد سبيكتر كان الستابنج ستون لنهاية دانيال كريج مع سلسلة جيمس بوند والقصة كان باين إنها بتنتهي وكعادة أفلام بوند هي الشرير المختلف المرة دي بيقوم بدور بلو فيلد الممثل الأوسكاري كريستوف فالز ونجم المصارعه الحرة باتيستا سبيكتر اتصار في المغرب والمكسيك والنمسا وإيطاليا بعد نزول سبيكتر بخمس سنين بيرجع دانييل بآخر فيلم ليه في سلسلة جيمس بوند فيلم No Time To Die من إخراج كاري جوجي خلال 24 ساعة بس من نزول الفيلم حقق 7 مليون دولار بدأ عرض نو no Time To Die في مصر وبعض الدول العربية يوم الخميس 30 سبتمبر وفي المملكة المتحدة وعدد من الدول من مساء 29 سبتمبر والبوكس اوفيس الامريكي يوم 8 اكتوبر. الفيلم واخد عدد كبير جدا من التقييمات الايجابيه وردود الفعل الحماسيه من بعد العرض الخاص اللي تم في قاعه رويال البرت هول في لندن ولوس انجلس ونيويورك. حضر العروض الخاصه لفيلم نو تايم تو داي عدد كبير من الصحافه وصناع السينما والنقاد وفي اجماع ان الفيلم رائع ومميز واشادوا باداء دانيال كريج لاخر ادواره في السلسله. وقالوا عن رامي مالك ووصفوه بانه الاكثر شرا في جميع أفلام سلسلة جيمس بوند اللي ظهر فيها بوجه مشوه وصورة غامضة. والصراحة ده شيء غريب لأن رامي مالك طالع بشخصية الشرير الهادي مش المجنون على عادة الأشرار اللي بنلاحظ عليهم الجنون والاستفزاز في سلسلة جيمس بوند. الانتقاد الأبرز فيلم نو تايم تو داي كان عن طول مدته وإن روعة الفيلم ودقته لا تبرر طول مدة عرضه اللي وصلت لـ 163 دقيقة. الفيلم اتصور في إيطاليا وجامايكا وجزر الفارو. افلام بوند دايما فيها العربيات مميزه وفتره دانيال كريج كان الراعي الرئيسي ليها السياره البريطانيه الصنع استون مارتن دانيال كريج ليه الحق انه ياخد اي عربيه جديده انتاج استون مارتن طول حياته مع انهم دغدغله اكتر من ثمان عربيات في السلسله السؤال هنا بقى بعد انتهاء فتره دانيال كريج هل افلام جيمس بوند اللي جايه هيكون بطلها من السيدات الحقيقه منقدرش ناكد ده بسبب ان رقم دبليو 7 بقى لست في اخر فيلم نزل في فيلم نو تايم تو داي في دور محوري لاثنين ستات. الاولى علامة النفس مادلين سوان اللي عندها اسرار كتير وجروح اكتر وقام بدورها الممثله الفرنسيه ليا سيدو واللي شاركت قبل كده في جزء سابق من مغامرات جيمس بوند. اما الثانيه فهي المجنده الجديده في جهاز ام 6 العميله ناومي وقامت بدورها لاشانا لانش واللي حصلت رسميا على الدابليو 7 بعد ما جيمس بوند ساب الخدمه. ولو شفت حفلة انطلاق الفيلم هتلاحظ السلاسي على السجادة الحمراء المنتجين ردوا على الانتقادات اللي اتعرضت ليها بسبب اختيار امرأة تقوم بدور جيمس بوند انهم عملوا ده علشان يقضوا على التمييز الجنسي وانهم اختاروا شخصية سيدة قوية تقوم بده ولو في دبلو سيفن هيكون امرأة برضو هتكون اقوى مما يكون لكن المنتجة باربرا بروكلي اعتبرت ان دور جيمس بوند بالذات لازم يفضل لراجل فإيه اللي هيحصل بعدين؟ الحقيقه محدش عارف، دانيال من بدايه تصويره لجيمس بوند في 2006 اتعرض لمخاطر كتير جدا بسبب انه كان رافض يقوم بدور دوبلير، يعني في 2008 وقت تصوير كوانتم of Souls حصل لدانيال تمزق في الكتف وكدمات في الوش وكمان اصيب بقطع جزئي في صباعه. دي ما كانتش المره الوحيده في فيلم سكاي فول سنه 2012 حصل تمزق في عضلات السمانه وقت التصوير وقال It's not about the recovery because you know you can recover. And it's about psychologically thinking that you're going to do that again. مش مشكلة الإصابة الجسدية لأن يخف منها كده كده، لكن المشكلة نفسية إني لازم أعمل المجازفة دي مرة تانية. وقت تصوير سبكتر سنة 2015 حصل إصابة شديدة في رجله وأصر وقتها إنه يكمل علشان ما يوقفش التصوير، لدرجة إنه خلال التصوير فضل لابس ركبة طول الفيلم، وكمان كسر مناخير باتيستا في مشهد الخناقة بتاعتهم في القطر. وبصراحة دي تجربة صعبة جدا. انك تمثل مشاهد اكشن ورجلك مكسوره حاجه مش سهله خالص ممكن تتخيل ان بعد الموقف ده هيكون نهايه دانيال في شخصيه جيمس بوند لكن ده ما حصلش بالعكس تم اقناعه برجوع للمره الاخيره في نو no Time تو Die وبكده اصبح الممثل صاحب اكبر عدد من الافلام لشخصيه جيمس بوند الشهيره في نو تايم تو Die احتاج دانيال لعمليه جراحيه بعد اصابته في الكاحل في جامايكا بين ان شخصيه جيمس بوند ابتدت باصابات وانتهت برضه باصابات فتصريح لدانيال كريك لما تسال ليه طول في شخصيه جيمس بوند رد بسخريه كنت بتعالج لكن مش ندمان على ده وفخور بدوره كجيمس بوند ووضح انه كان محتاج يرتاح شويه بعد سبكتر وانه كان بيسال نفسه هو الموضوع مستاهل الحقيقه مش دانيال بس اللي اتصاب خلال 60 سنه من بدايه السلسله وانتاج 25 فيلم كان دايما بيكون في اصابات سواء للدبلير او الممثلين وحتى المصورين واحيانا بيكون في اصابات جماعيه دلوقتي خلينا نسالك هل نو تايم تو داي كان الختام المثالي لدانيال كريج في عالم جيمس بوند ولا كان ممكن يبقى احسن؟ وهل تتوقع ان افلام جيمس بوند اللي جايه يبقى ابطالها من النساء بسبب اللي حصل في نو تايم تو داي؟ مش عارف انت شفت نو تايم تو داي ازاي لكن قصته كانت واضحه وبسيطه. ممكن تختلف او تتفق معايا في ده. بس يهمني انك قدرت تشوفه من منظور خاص بيك. لو ما اتفرجتش على افلام جيمس بوند اللي قدمها دانيال كريج مستني ايه؟ ولو اتفرجت عليها ايه رايك؟ شاركني شفتها ازاي؟ وهل فعلا وجهه نظرك كان اختيار مناسب لدانيال كريج من 15 سنه؟ ويا ترى مين اللي هيكون الوجه الجديد لجيمس بوند؟ هستناك تشاركني رايك واستناني الحلقه اللي جايه في فيلم مختلف هنشوفه بمنظور مختلف في بودكاست ما وراء الافلام المقدم من العربيه بودكاست. كان معاكم نجار محمود النجار.